Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora das perspectivas da economia. Eu converso com o economista André Perfeito. André, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua presença. Vamos começar falando do relatório Focus que saiu hoje, que trouxe uhum. sinalizações do mercado. Uhum. O mercado que anda bem azedo este mês, uhum. né? a Bolsa de Valores acumulou até semana passada 5% de queda. Uhum. Hoje saiu alguma recuperação, o dólar uhum. mudou de patamar. Uhum. Ele testou pisos no otimismo exagerado. Uhum. Depois deu uma pausa nesse uhum. otimismo do mercado de modo geral. E a gente tem o mercado financeiro contando com continuidade da, da queda da Selic, chegaria a 11,75% no final deste ano, uhum. mesmo depois do susto com o IPCA 15 da semana passada, né, que é a prévia da inflação oficial que veio acima do esperado, 0,28%. Uhum. E aí, André, como é que fica? A tua expectativa de inflação uhum. e juros? <risos> Bem, vamos por partes. A discussão do IPCA 15, sem dúvida nenhuma, é, trouxe alguns elementos novos. Que, quais são os elementos que trouxe? O número cheio veio pior, de fato, veio mais alto que esperado. O mercado esperava 0,17, veio 0,28. Estamos falando 10 pontos base, não é pouca coisa isso. Mas alguns economistas estão falando, olha, se você abre os números, olha o núcleo, vê a inflação de serviços, que a gente chama de serviço subjacente, que é algo que o Banco Central vê muito, até que não está ruim. Mas teve alguma piora não, em determinados não, não serviços? Não, teve, né? teve. Eu sou da opinião que está ruim, na verdade. Eu não sou da opinião que está tão bom, não, na verdade. Eu acho que é, tem mais chance de ter... É, vir pior na margem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Antes, a boa notícia é que estava ruim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Estava tão deteriorado algumas variáveis, a inflação, o PIB. Então, assim, ir melhor na margem era mais fácil. Agora, melhorou tanto, tanto alguns indicadores. Pega inflação, a gente estava com deflação no mês de julho. Então, assim, agora para avançar, vai ter mais deflação? Resposta, não. Então, isso tudo aí acho que joga a inflação para patamar um pouco mais alto quando se trata, pelo menos, de expectativas. O que a gente vê no Focus hoje não foi uma piora, mas parou de melhorar. né? Então, eu acho que isso daí vai ser o tom daqui até o final do ano. É, e na verdade o Focus nem alterou tanto a projeção é. de inflação, manteve o ajuste que já tinha ocorrido na semana passada, talvez não tenha dado tempo uhum. até de incorporar, levou um pouquinho do ano que vem para 3,87, mas é muito pouco. Agora, em relação à taxa básica, uhum. né, o mercado prevê 11,75 no final do ano, na verdade foi sinalizado até pelo Banco Central, uhum. mais cortes de meio ponto como na última reunião. Agora, e no ano que vem, como é que fica o cenário? Que se tem um crescimento maior previsto uhum. para este ano, ano que vem desacelera de novo o crescimento. Uhum. Inflação ali, banho Olha, perto do teto da meta. Como vamos é que fica? lá, né? vamos tentar pensar isso. Se é verdade que a gente deve ter um crescimento econômico maior esse ano, isso daí implica dizer, entre outras coisas, que a taxa de desemprego deve continuar caindo. Se a taxa de desemprego continuar caindo, que nem a gente está vendo, quer dizer que em algum momento o rendimento real das pessoas sobe. Se sobe o rendimento, legal, está crescendo. Só que ao mesmo tempo gera pressões inflacionárias isso. Então... Olha, o mercado, 11,75 esse ano, provavelmente vai ser mesmo, não tem muito como fugir disso. Mas se você pega o mercado esperando para o ano que vem, estão falando em torno de 9. 9 eu acho um pouco muito baixo. Na verdade, o próprio Banco Central, a Autoridade Monetária, disse que vai querer ancorar as expectativas mais, ou seja, deixar a taxa de juros acima do que a gente chama de neutro em economia. Então, eu acho que deve continuar cortando até 10,75 e para. Mas por que essa leitura? Porque se é verdade que a gente deve ter uma economia um pouco mais forte, com uma inflação talvez um pouco mais persistente. Outra coisa, o dólar parou de se apreciar, o real. Né? Na verdade, o real estava se apreciando fortemente, foi lá mais baixo, voltou agora um pouco mais. Eu acho que deve ficar em torno desses cinco. Então, e lembrando também que a gente vai entrar agora num período para o governo, né, Denise, que é mais difícil. Antes, as reformas do primeiro semestre foram relativamente fáceis. Né? Agora vai ser uma discussão que vamos debater aumento de arrecadação. No fundo é isso, tá bom, não vai mexer na carga tributária, 
que nem o próprio governo fala, mas a gente sabe que eles vão querer arrecadar mais. A gente sabe que essa pauta é, no mínimo, complexa. Né? É, porque o próprio <risos> governo se colocou naquela uh, aquela restrição de poder aumentar gastos todo uhum. ano, desde que a receita suba. E a arrecadação está caindo. Né? Na verdade, é isso que está ocorrendo. Então, ele vai ter que buscar novas fontes de receita, até para cumprir é. a meta do ano que vem de zerar o déficit. Você acha possível? Zero da, zerar o déficit eu acho muito difícil. Mas é que tá, eles vão ter que tentar aumentar a receita para abrir espaço numa proporção menor nas despesas. Esse que é o, o espírito do arcabouço fiscal que está correto, não acho que tá, tem nada errado nisso. Só que agora que for avançando na pauta propriamente de aumentar a arrecadação, vai começar a incomodar muita gente. Né? A, gente tá, a questão da reforma tributária, a questão do CARF, por exemplo, eles vão querer pegar dinheiro de quem não pagou, tem que pagar, não quero dizer que não, não se deva. Mas vai ter uma pauta mais... Essa pauta deve ser do Congresso essa semana ainda, Exatamente, né? né? O próprio Pacheco já está sinalizando que ele está discutindo isso. Mas é uma pauta que é um pouco mais... Eu vou colocar desse jeito, belicosa. Ele vai encontrar mais desafios, mais resistências no meio do caminho. Seja como for, a gente observa que ele vai avançar, mas talvez não na velocidade que foi no primeiro semestre. Então... Agora você atua no mercado financeiro, como é que vem hum? a possibilidade de taxação? dos fundos exclusivos, dos super ricos e é. também de offshore. Olha, eu vou falar uma opinião pessoal minha, depois eu vou falar uma opinião de mercado. Né? Eu acho que faz sentido tributar, não faz sentido ter passar... Todo mundo aqui que nos assiste, eu tenho certeza que muita gente, a maioria, né? porque a gente está falando de, de algo que é super high-end lá em cima, tem que ser cobrado isso. Agora a questão é o seguinte, esse tipo de tributação tem que estar articulada com outras visões, ou pelo menos planejamentos do próprio governo coisa que não parece ainda tão bem amarrado. Mas a gente vai, vai ter que enfrentar esse debate, esse debate vai ser bastante difícil. Até acho que está andando muito rápido, até esperava um pouco mais é, de e até, É porque tem a preocupação até de compensar hum. gastos sociais, aumento de salário mínimo, a ah, correção é, da tabela do imposto de renda que já entrou, que não é tudo que o uhum. presidente Lula queria, inclusive. Né? Exatamente. O Lula está tentando administrar um bom momento, né? É, e tentando colocar algumas pautas o mais rápido possível. A gente sabe também que existe uma dinâmica política que é da seguinte ordem, a gente está no meio de uma reforma ministerial. Né? E existe um jogo do centrão com o governo, ou da oposição com o governo, que a gente não pode ser ingênuo de achar que não tem né, um, um tipo de encaminhamento que o Lula vai ter que dar para isso. Né? Vou colocar dessa forma. Mas seja como for, existe uma possibilidade do governo conseguir avançar parte das pautas. Eu só não acho que vai ser tão fácil que nem foi talvez no primeiro é, semestre. Isso daí vai ser um desafio para o Lula e para o ministro Haddad, sem dúvida alguma. É, porque antes ele tinha pautas que, na verdade, eram de interesse do país, né? É, pegava hum. mal ficar contra. Um arcabouço é, fiscal, por exemplo. Eu, eu né? acho que também tinha uma outra coisa, né? Algumas pautas eram, uma, eram pautas do tipo, é, já ganhava de W.O., não era nem pelo país. Eu acho que eu, eu vejo e eu quero acreditar que o governo está pensando para o país e todos lá estão também. Mas, por exemplo, a questão do arcabouço é, fiscal... O teto de gastos caiu de podre, não, não tinha nada, eles tinham que fazer alguma coisa. Então, assim, era, tanto é que eles fizeram até uma PEC é, anterior né, do governo, porque você tinha que articular aquilo, porque já estava, assim... Não funcionava. É, já estava, é, já tinha acabado. Então, assim, essas pautas me parecem um pouco mais tranquilas, mas mais do que isso. Você vinha no momento, vamos pegar a inflação. Em 12 meses a inflação veio caindo até o meio do ano. Então era boa notícia. Por quê? Porque a base de comparação era muito elevada. Da mesma forma, a atividade econômica no primeiro semestre veio uma grata surpresa, porque, diga-se passagem, a atividade econômica no ano passado não foi grandes coisas. Então, assim, se tinha algumas alguns elementos que conspiravam por uma, uma percepção melhor em termos relativos, ou seja... Era mais fácil melhorar. O efeito Agora, base de comparação. Exatamente. Agora, como melhorou algumas coisas, inflação mesmo, que ele estava falando, 
é pouco provável que vá continuar tendo inflação baixa. Não é porque está ruim a situação, mas porque estava tendo deflação. Ó, teve a questão da gasolina, tiveram que reonerar a gasolina depois. Tem ainda uma conta para ser paga ali. Então, assim, de novo, não é nada fora do lugar, não é algo que vai tirar a inflação, jogar a inflação para um patamar muito mais elevado, mas não vai ser tão boa notícia né? nos próximos meses, esse que é o ponto. Né? E aí, o Banco Central vai continuar sendo cobrado pelos juros se não tiver uhum. o corte esperado. Né? E por isso que eu acho que tem limite, não vai cortar para 9%. 10,75% acho que me parece algo que deixa a autoridade monetária num patamar confortável. Autoridade monetária. É, então, <risos> a reclamação vai continuar. É isso, eu vi aqui, conversamos com o André Perfeito, economista. André, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.